0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Herzlich willkommen zur dritten Episode von Voll verpixelt. Mir gegenüber sitzt Johannes Repp und ich bin Felix Vogel. Wir fangen heute mit einem affenstarken Thema an. Das war ein schlechter Gag und eine schlechte Überleitung, aber ich, ich finde, das ist so, denn es geht tatsächlich... Willst du erstmal Hallo
1: sagen? Ich, ich will erst, Ja, ich, du hast gerade so viel geredet. Ich wollte nicht ins Wort fallen. Ich wollte dich erstmal die Anmoderation fertig machen lassen.
0: Ich, ich bin direkt einfach direkt übergegangen ins Thema, aber ja. Sag, ja sag äh,
1: affenstarkes Thema finde ich sehr gut. Du hast da was ganz Interessantes ausgegraben. Beginne.
0: Ja, Neuralink, also eine Firma von Elon Musk, die hat jetzt ein Video gepostet auf ihrem offiziellen YouTube-Channel, ist natürlich auch in der äh, Beschreibung vom Podcast mit verlinkt, wo sie zeigen, wie ein Affe Pong spielt
1: mit seinen Gedanken. Ja, das Äh, ist cool. Gedankengesteuertes Pong, das das sieht sehr interessant aus. Oh, ich ich hoffe gerade, dass die Bändel von meinem Pulli nicht am Mikrofon kratzen. Ähm, Das sah auch aus. Die... Die Firma von Elon Musk, Neuralink, da sollten wir vielleicht mal kurz drauf eingehen, was das ist. Also die versuchen quasi, Technologie steuerbar und erlebbar zu machen, nur mit den Gedanken, mit einem Gehirnimplantat. Genau. Und jetzt testen die das gerade an Affen.
0: Und das erste Ziel ist natürlich sowas wie ähm, Menschen, die nicht mehr ihre Arme benutzen können, vielleicht sogar gar keine Arme mehr haben oder so, die Interaktion mit einem Computer oder vielleicht sogar mit Prothesen, zu zu ermöglichen, dass sie quasi mit ihren Gedanken an Prothesen und Computer steuern können. Ganz, ganz fernes Ziel wird es dann irgendwann sein, oder oder war zumindest das Letzte, was ich gehört hatte, dass man tatsächlich sein Gehirn mit einer KI sogar verbinden kann und quasi die die KI. Elon Musk möchte nicht, dass die KI uns Menschen übernimmt, deswegen möchte er quasi KI und äh, Mensch vereinen, wenn man so möchte. Aber ja, die ersten Ziele sind natürlich erstmal Prothesensteuerung und äh, Computersteuerung vor allen Dingen im Fokus, ich, und gleich vorweg zu den, zu den Affenexperimenten. Das ist nichts, wofür ich bin. Ich bin eigentlich sogar sehr gegen Tierexperimente im General. Ich glaube,
1: da können wir beide. Ja. Kannst du für uns beide sprechen?
0: Das, das ist auf jeden Fall so. Trotzdem ist es ein interessantes Thema und bringt natürlich die Forschung voran. Und ich denke mal, vor allen Dingen, weil es jetzt einen Gaming-Bezug hat, wollte ich unbedingt drüber reden, weil das so cool ist, wie die das machen. Die haben quasi ähm, in dem Video gezeigt, wie der Affe... Man sieht übrigens das Implantat nicht. Und er scheint auch und wird laut Aussage von Neuralink natürlich gut behandelt äh, und artgerecht gehalten und alles. Äh, man sieht das Implantat nicht, aber man sieht, wie er vor einem Bildschirm sitzt. Mit einem kleinen Joystick und erstmal so ein Spiel spielt, wo er quasi einen Cursor einfach nur bewegen muss. auf farbige Flächen. Und irgendwann haben sie dann die Steuerung über diesen Joystick abgeschaltet. Der Affe hat aber weiter den Joystick quasi benutzt, aber der war nicht mehr verbunden. Und nur noch über die Eingabe über Neuralink, quasi über dieses Interface, dieses Implantat, wurde dann das auf dem Bildschirm gesteuert. Und als letzten Schritt haben sie dann sogar den Joystick weggenommen und den Affen Pong spielen lassen. Und der hat das auch ganz gut gemacht
1: sah auf jeden Fall ganz interessant aus. Ähm, man, man fragt sich natürlich äh, beim ersten Mal, wenn man sieht, äh, ist das Fake, ist das echt? Weil ja. man, man könnte natürlich immer noch äh, so Geschichten machen wie, ja, der Joystick ist zwar ausgestöpselt, könnte aber drahtlos eine Verbindung sein, ja. äh, das Pong könnte der Typ im Hintergrund spielen. Aber ich fand, gerade als der Affe Pong gespielt hat, ähm, man hat gesehen, wie er, wie er, so die Hand bewegt. Das hatte, du hattest du mich ja sogar darauf hingewiesen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, der hat die Hand immer so nach unten und oben bewegt. Ja. Also die die Hand hatte er quasi an, an seinem an so einem Röhrchen, wo er die ganze Zeit wahrscheinlich Süßkram oder so gekriegt hat als Belohnung. Ja. Und man hat gesehen, wenn er die Hand, wenn die Hand gezuckt ist nach oben, nach unten, hat sich dementsprechend auch ähm, das eine Pendel bewegt.
0: Genau, weil natürlich im Kopf des Affen war: Ich muss meine Hand. Versuchen, nach oben und zu unten zu bewegen, aber er musste es gar nicht wirklich. Felix, wir haben das gelernt,
1: das ist doch Pavlovsche Konditionierung.
0: Ja, also es ist, äh, es ist auf jeden Fall eine interessante Sache, wie sie das geschafft haben, die Neuralverbindung da quasi herzustellen. Und das ist ein großer Erfolg und ein großer Durchbruch. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es irgendwann dann so sein wird, dass wir teilweise nicht nur Programme steuern, sondern auch wirklich Spiele mit unseren Gedanken steuern. Da ergeben
1: sich ja so viele neue Steuermöglichkeiten, auch vor allen Dingen für VR. Ja, das äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich finde es aber auch ganz gut, dass die Barrierefreiheit, gerade beim Gaming, was ja die Leute verbinden soll, ja nicht zu kurz kommt. Es gab ja schon mehrere Ansätze von, von verschiedenen Konsolenherstellern, die dann verschiedene Controller gebaut haben, die leicht zu steuern waren, die äh, verschiedene Hilfen eingebaut haben, um Leute mit einer Sehbehinderung oder einer eine Gehörschädigung das Spielen leichter zu machen. Das finde ich immer sehr cool, dass man da immer weiter in die Richtung geht, dass äh, Gaming auch für alle erlebbar ist.
0: Ja, und vor allen Dingen natürlich auch die Hintergründe, dass man damit Menschen, die wirklich pro- körperliche Probleme haben, äh, dass man denen einfach helfen kann. Also wie geil ist das, wenn man dann wirklich eine Prothese nicht mehr rein durch Muskelkonstraktion und sowas steuert, sondern die wirklich komplexe Bewegungen durchführen kann, die man sich so vorstellt und wünscht, dass die so durchgeführt werden. Das
1: ist schon das ist schon krass. Glaubst du, du bist dann irgendwann so an dem Punkt, ich weiß nicht, du bist ja zum Beispiel Grillenträger. Ja. Du hast doch wahrscheinlich auch schon ab und an das Mal erlebt, dass... Äh, du die Brille aufhattest und sie nicht mehr aktiv wahrgenommen hast.
0: Das ist eigentlich normal, man gewöhnt sich einfach dran, dass ja, man die Ja, natürlich, aber
1: das wird ja dann wahrscheinlich auch irgendwann so sein, dass wenn du so eine Roboterhand hast, dass du die dann einfach aktiv wahrnimmst, wenn du mit deinem Kopf die steuerst, dass du nicht denkst, Roboterhand bewegt dich auf zu, sondern, nee. dass du irgendwann wirklich in dem Bereich bist, dass du wirklich das Gefühl hast, dass es deine Hand ist. Das stelle ich mir sehr, sehr, sehr sehr lustig vor. irgendwie, also sehr, Oder sehr interessant oder sehr weird. Ich, ich kann es gar nicht beschreiben.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist ja quasi das, was man bei dem Affen auch ein bisschen gesehen hat. Dass er ein, eine von sich getrennte Bewegung gesteuert hat, aber gar nicht großartig offenbar drüber nachdenken musste. Sondern das einfach getan hat. Und ich glaube, das ist, das ist gut. Und ich hoffe, da kommen wir hin für diese Leute, die eben diese Hilfe brauchen und auch möchten. Ja, weil das einfach cool ist. Und ich hoffe sehr, dass es so wird, dass man das gar nicht mehr so krass wahrnimmt als Defizit, sondern man einfach wieder eine Hand hat, wieder ein Bein hat oder vielleicht sogar wieder hören kann. Vielleicht kann man da ja sogar Akustik irgendwie übertragen über ein Hörgerät direkt ins Hören oder so.
1: Ja, da könnte man jetzt auch ein bisschen dystopischer rangehen und sagen, hey, schaffen wir das damit nicht vielleicht eine zwei Zweiklassengesellschaft, wenn du dann extra ja. starke Arme kaufen kannst oder extra starke Ohren, extra starke Augen. <lacht> starke Ohren,
0: die können also, Auto reben. reden.
1: Ja, ja Nein, genau. Ich weiß, was du
0: weißt. Ich weiß, was du weißt. Ja, so das
1: Cyberpunk-mäßig ist, halt. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall äh, die dystopische Vorstellung und da müssen wir auf jeden Fall auch drauf achten, dass dass da nichts Schlimmes passiert. Das ist bei jeder Technologie so, wir müssen halt darauf achten, dass die nicht in falsche Handy gerät und nichts Falsches mit der betrieben wird. Aber ja, es wird Veränderung. Also ich meine, das ist ja immer das Fortschritt, lässt sich eigentlich in den seltensten Fällen auch nur ansatzweise aufhalten. Irgendwann kommt's und wir sollten uns eher darauf einstellen, dass es kommt und wie wir dann damit umgehen, als jetzt zu versuchen zu verhindern.
1: Möchtest du eine affenstarke Überleitung hören? Ich will eine affenstarke Überleitung hören, Johannes. Ähm, Wenn wir gleich beim Thema Affen bleiben. Ich äh, habe vor einiger Zeit mal einen Sea of äh, Thieves-Stream gesehen. Hm. Und äh, in diesem Sea of Thieves-Stream wurden wurde ein neues Update vorgestellt, wo unter anderem auch Tiere hinzugefügt wurden ins Spiel und verschiedene andere Geschichten und da hatten die ein kleines Äffchen dabei. Ich weiß nicht, was es für ein Äffchen war und ich möchte auch nichts falsch zu sagen, deswegen es war einfach ein kleines Äffchen und dieses kleine Äffchen hatte anscheinend Magenprobleme, denn es hat während dem Stream äh, einer, äh, einem der Moderatoren die komplette Schulter vollgekotzt. Okay. Das fand ich sehr skurril und damit leiten wir gleich ins nächste Thema über, Sea of Thieves. Ja? Das war eine affenstarke Überleitung, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, Johannes. Äh, hau raus, was gibt's bei Sea of Thieves?
1: Ähm, es geht nicht direkt um Sea of Thieves, sondern es geht um die Steam-Charts, wo Sea of Thieves äh, bei den aktuell gekauften Spielen auf Platz 3 ist, Ach, was ja? ich sehr überraschend fand.
0: Ja gut, vermutlich haben sich sehr viele Leute gedacht, nö, ich hol's mir nicht über den Microsoft-Store.
1: Wahrscheinlich, ja. Und haben ähm, jetzt zugeschlagen. Aber was, was ich mir so bei diesem Artikel, ge- äh, wo ich den gelesen habe, gedacht habe, spielt das wirklich noch jemand? Also
0: tatsächlich habe ich das, glaube ich, sogar von Microsoft zur Verfügung gestellt bekommen gehabt. Für oh. Steam. Ich hatte es mir schon äh, im Microsoft Store gekauft und da schon gespielt, aber dann wollte ich es natürlich auch nochmal auf Steam spielen und gucken, wie es da ist und ein bisschen vergleichen. Äh, habe ich auch gemacht. Ich glaube, ich hatte es auch im Stream gezeigt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ja, habe ich das gemacht und durchgespielt.
1: Ja, ich finde halt das Spiel... Vor allem durchgespielt. 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 Ich ich hab, komplett, ich komplett durchgespielt. Komplett durchgespielt. Ich äh, Ja, ich finde halt, das Spiel ist schon cool. Gerade das, das Feeling, die Atmosphäre. Das und Feeling, all. ja. Wenn ja. du dann noch mit deinen Kumpels irgendwie einmal quer übers Wasser segelst und äh, dabei irgendwelche schönen Lieder spielst. Ja. Das ist schon cool, aber es ist halt so, diese diese Motivation, ähm, einfach nur von A nach B zu fahren, verstehe ich überhaupt nicht. Ah, das, Was das schon ist wieder eine affenstarke Überleitung ist. Aber warte,
0: warte, darf ich noch eine Sache ja, dazu sagen, bevor du überleitest? Ähm. Tatsächlich muss ich zugeben, dass ich dann offenbar ein sehr, sehr merkwürdiger Spieler bin, weil ich tatsächlich das meiste Vergnügen auch mit Sea of Thieves hatte, äh, dabei mir einfach nur ein Schiff zu nehmen, das für mehrere Personen ausgelegt ist und damit einfach nur von A nach B zu fahren. Einfach nur diese, diese Stimmung genießen. Das Wasser, das Meer, die Aufgaben. Vielleicht ein bisschen Handel betreiben. Ja, ich, ich bin manchmal ein bisschen komisch. Ich habe es auch mit Freunden gespielt. Ja, so vorteil nicht. Ja,
1: Freunde. Ich habe Freunde. <lacht> ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, okay. Deine Überleitung.
1: Meine Überleitung. Pass auf. Ähm, ich habe mich ja auf eine Top-10-Liste bezogen, der aktuell meistverkauften Spiele. Ja, auf was ist
0: denn auf Platz 2 und 1?
1: Ja, das wollte ich
0: gerade raten lassen. Okay. Das geht um die Spiele, die gekauft werden. Also aktuell, ja. Die aktuell gekauft werden. Welche Spiele... Also ich könnte mir vorstellen, dass Loop Hero relativ weit oben ist, ähm, weil das wirklich äh, ein ziemlich cooles Spiel ist und ich glaube, das war auch eine Weile im Hype. Aber ganz ehrlich, ich kann dir nicht sagen, was ich mir auf Platz 1 vorstellen könnte. Dota. Dota ist kostenlos, ne? Ja, es wird nicht gekauft. Wird runtergeladen aber bestimmt.
1: Dota ist tatsächlich auf Platz 1, äh, Dota. Ich, ähm, nein, Dota ist äh, nicht auf Platz 1. Ja. Es ist Outriders. Outriders, okay. Mhm. Und Deswegen sinnloses hin- und herfahren. Auf Platz 2. Das fand ich am überraschendsten in der ganzen Liste. Eurotruck Simulator 2.
0: Ach, wirklich? Der? Der Zweite? Aber das ist ein gutes Spiel, muss man auch mal sagen. Also Euro Truck Simulator kann schon Spaß machen.
1: Ich muss es spezifizieren. Euro Eurotruck Simulator 2 Iberia.
0: Ja, der kam neulich raus. Ich habe mich schon gewundert, dass einfach nur zwei. Ich habe schon gedacht, warte mal, kam da nicht neulich eine neue Version raus? Ja, die äh, kann ich mir vorstellen. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich mir die hole.
1: Tatsächlich, das das war nämlich so ein Ding, deswegen wollte ich das auch, diese ganze Liste und dieses äh, Sea of Thieves Ding wollte ich mal mit reinnehmen. Ich wollte mal über Simulatoren sprechen. Was hältst du von äh, Simulator-Spielen? Die sind ein großer
0: großer Fokus von mir. Ich mag das sehr gerne, wenn Spiele, ähm, das muss nicht immer realistische Simulatoren sein, aber ich mag einfach das Prinzip, dass man äh, auf technisches Verständnis ein bisschen damit einbringen muss und sich sogar teilweise ein bisschen fortbildet. Und das sind oft komplexe Spiele mit komplexen Mechaniken. Ich, ich habe da eigentlich sehr viel Spaß dran. Und man kann damit auch oft einfach Situationen, ich sag mal realitätsnah, nacherleben, die man so und echt nicht kann. Das geht halt von Euro Truck Simulator, Truck fahren. Ich bin halt kein Truckfahrer, aber ich würde es gerne mal probieren oder Bus fahren oder Landwirtschaft machen. Oder wir gehen in Richtung Space Simulation. Ich werde auch mit großer Wahrscheinlichkeit nie in die Welt ins Weltall kommen, wobei ich da natürlich hoffe, dass ich mich da irre. Aber da kann kann ich halt auf einmal durch, mit einem Raumschiff durchs Alt fliegen. Und äh, deswegen mag ich Simulationen eigentlich ganz gerne. Wie wie stehst du so dazu?
1: Also äh, Simulator. Warum betone ich das heute so komisch? simulatorspiele Simulatorspiel? Warum? Ich, ich kann mir gerade Simulatoren, Simulatoren. Sag einfach Sims. Nee. <lacht> also
0: nicht die Sims. Ja genau. Deswegen, aber das also kommt doch glaube ich auch. Simulatoren. Von. Ja. Ähm,
1: ich äh, habe da ein schwieriges Verhältnis zu, weil ich, okay. habe, ich habe früher tatsächlich viele Spiele gespielt, die es bei uns in der Stadtbibliothek gab. Ich habe mir immer irgendwelche oh, Spiele mitgebracht und habe die halt daheim gespielt. Und da waren auch viele Simulatorspiele dabei. Mhm. Ich habe schon wieder falsch gesagt. Aber
0: Simulatorspiele, ich, also das ist okay, Johannes. Das kann man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die, ich habe auch äh, so Truck Simulator dann gespielt. Mhm. Ich ich glaube, es war American Truck Simulator. Das ist auch gut. Und auch Jet Fighter äh, und sowas. Und ich muss tatsächlich sagen, äh, mir gefällt der Ansatz, verschiedene Sachen zu sp- äh, ausprobieren zu können. Aber wenn du da nicht noch irgendeinen anderen Standard-Gaming-Aspekt dazu packst, hat das für mich keine Motivation.
0: Was ist der Standard-Gaming-Aspekt für dich?
1: Ähm, das ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Bei Euro Truck Simulator hätte ich zum Beispiel nicht die Motivation, mir die ganze Zeit nur neue Trucks freizuschalten und mit denen von A nach B zu fahren. Weil das von A nach B zu fahren, wäre mir zu langweilig. Oder war mir in dem Fall auch zu langweilig, war aber halt American Truck Simulator. Bei War Thunder zum Beispiel, was man ja auch als Flugsimulationsspiel bezeichnen kann. Ja, ähm, da gibt's halt
0: Arcade-Modi
1: und Hast Simulations- du halt den Arcade-Modus, und du hast halt auch dieses Kompetitive, dass du dich, äh, dass du halt andere Spieler abballern kannst, ja. Basen bombardieren kannst oder halt äh, verschiedene Spielmodi ausprobieren kannst. Und das ist so, das ist so ein Ding. Deswegen ähm, ich habe auch das Gefühl, dass äh, Freunde von Simulatoren dazu neigen deutlich verzeihlicher mit den Spielen umzugehen, was Bugs und Glitches und sowas angeht. Das finde ich sehr skurril.
0: Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass die Zielgruppe so eng ist und wenn ich wenn ich auf Rettungskapselsimulatoren Hardcore Rettungskapselsimulatoren stehe, dann ist der Markt dafür einfach nicht besonders groß, da kann ich jetzt keine großen Sachen ähm, erwarten. Ich rede nur das Beispiel kam mir nur gerade in den Sinn, weil ja. äh, Tin Can eines der letzten Spiele ist, die ich gespielt habe und ja, das hat eine sehr enge Zielgruppe. Glaube ich. Aber es es hat eine Zielgruppe. Und wenn da halt Bugs mal drin sind, obwohl bei Tinkern ist mir jetzt nichts Stimmes aufgefallen. Aber ja, ich, ich kenne das. Ich glaube, viele Simulatoren werden auch einfach nur halbherzig dahingerotzt. Da gibt es auch Exemplare. Ähm, auch um einfach nur... Irgende- <lacht> ja, um einfach nur eine ähm, Zielgruppe abzugrasen. Und übrigens wohl auf Gesundheit. Was sagt man, wenn jemand hustet?
1: Ähm, hoffentlich kein Corona.
0: Hoffentlich kein Corona. Hm. Ähm, ja, also ich, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall eine Menge im Simulator mit vielen, vielen Bugs. Ich spiele ja auch viel Star Citizen, was auch als Space Simulator Teil in Kreisen bezeichnet wird, aber da sind auch eine Menge Bugs drin, ja. Das ist halt so das Ding, wo,
1: <lacht> ziehen, wo ziehen wir die Grenze zu einem Simulator? Ich glaube, da gibt es keine klaren Grenzen. Also, was ist ein Simulatorspiel und was ist dann schon ein Rollenspiel oder sowas.
0: Ich glaube, das muss ich dann einfach an gewisse Respekte, von, von gewissen Aspekten, also es versucht ja irgendeine reale Situation zu simulieren, egal ob diese Situation realistisch ist oder nicht. Aber wenn ich glaube, das ist so
1: das, wo ich am ehesten mitgehen würde. Aber Red Dead Redemption zum Beispiel, würdest du das noch als Cowboy-Simulator bezeichnen?
0: Dafür ist es ein bisschen zu arkadisch, Aber das könnte man durchaus durchgehen lassen. ja. Also wenn man es wirklich als reinen Cowboy- Simulator sieht, dann ist es das mit anderen, mit RPG-Elementen halt noch vielleicht?
1: Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte.
0: Ja. Ich glaube, nee, ich glaube, ich Red Reddit jetzt nicht als Simulator, weil das ist nicht
1: der Fokus. Ja. Ähm, soll ich die Liste vielleicht noch vorlesen, damit ja, wir auf jeden komplett, f- komplett. So ein paar, äh, Also so? Outriders, äh, Eurotruck Simulator und Sea of Thieves hatten wir schon, das sind die Top 3. Mhm. Und wir gehen jetzt mal von oben nach unten, weil wir oben angefangen haben. Platz 4. absolut keine Überraschung, Counter-Strike. Auch immer noch in den
0: Verkaufscharts äh, so weit oben. Global weiß,
1: offensive Operation zerbrochener Reißzahn.
0: Ja, ich wollte mir gerade sagen, weil das ist doch sogar inzwischen kostenlos, oder? Global offensive. Das ist
1: ein Zusatzinhalt, okay. äh, muss man dazu sagen. Ähm, dann auf Platz 5, immer noch sehr überraschend finde ich Horizon Zero Dawn. Ja, das ist tatsächlich
0: überraschend, aber es kam mir ja jetzt nicht, ist nicht so lange her, dass es für PC erst rauskam.
1: Ja, das stimmt. Aber ich äh, bin mir halt un, also würdest du Du bist ja jetzt Konsolenbesitzer. Ja. Und ähm, du bist auch Besitzer eines eines PCs, der ziemlich ziemlich gut ist. Ja, ist okay. Wenn du sicher bist, dass ein Jahr nach Konsolenrelease das Spiel auf PC kommt, würdest du dann warten, es auf PC zu spielen, um es in schönerer Grafik? Das hier zu
0: können? Das kommt sehr aufs Spiel an, zum Beispiel bei Death Stranding habe ich es nicht gemacht, das habe ich mir direkt für PS4 geholt, aber das lag auch einfach daran, dass ich zu der Zeit gerade da war, wo meine PS4 war und ich habe gedacht, ja okay gut, das sieht ja ganz schick aus auf PS4, dann hole ich mir das jetzt, spiele das jetzt durch, habe eine schöne Beschäftigung für die Zeit und hab's dann halt dort durchgespielt. Dann kam es für PC irgendwann und dann habe ich gedacht, ja ich hätte warten können, aber das war es mir nicht wert für das bisschen mehr Grafik. Uh, aber ja, natürlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte und jetzt nicht sofort das Spiel spielen will, dann ist es mir egal. Also dann, dann warte ich auch lieber noch ein paar Monate, ja, um es mir dann zu holen.
1: Bei mir geht es tatsächlich so, ich äh, habe ja keine Konsole. Du, keine gut, Alie- ja, du hast keine Wahl dann. Ähm, und ich habe ja keine Wahl. Bloß bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe äh, damals, wo Detroit Become Human rauskam, mhm. ziemlich drauf gehofft, dass es für einen PC kommt. Ich habe es auch mit meinem Mitbewohner auf seiner Konsole durchgespielt, auf seiner PS4. Ähm, aber das war schon ein halbes Jahr nach dem Release, wo wir es auf seiner Konsole durchgespielt haben. Und da hatte ich schon das Gefühl, wenn der Hype rum ist und andere Spiele neu auf dem Markt sind, dann ist das Feeling auch nicht mehr so ganz da, weil es nicht mehr so was richtig Neues ist, so was Das stimmt. Geiles. Das Deswegen finde ich das auch ein bisschen überraschend, dass Horizon Zero Dawn in den Verkaufscharts ist. Äh, Vielleicht
0: weil, auch, weil einige den noch gar nicht gespielt haben, auch noch nicht viel dazu gesehen haben, aber wissen, der Zweite kommt. Und, das wir, kann natürlich und die auch wissen so jetzt hin. natürlich auch alle, ah, der Zweite kommt dann also auch irgendwann auf PC, sehr wahrscheinlich. Was? Ja, Ist das bestätigt? Das wissen wir beide gerade nicht, oder? Ob das bestätigt ist, dass es das dann auch nach einem Jahr oder zwei für PC kommt?
1: Ich, äh, keine Ahnung. Aber ich
0: denke mal, <lacht> man kann davon ausgehen, oder? Wenn jetzt sich nicht nochmal die Policy bei Playstation ändert.
1: Das kann ich dir nicht sagen. Das werden wir einfach abwarten müssen. Wird auf
0: jeden Fall eine spannende Sache. Was Platz ist Platz 5? Äh, nee, das das was was ist Platz 6?
1: Platz 6. Wir haben vielleicht schon mal ganz am Rande im Podcast darüber gesprochen. Ich glaube, der Name ist schon mal gefallen. Ähm, It Takes Two. Oh,
0: aber ganz ehrlich, das hat ja so einen krassen Hype. Ich hätte gedacht, das wäre eigentlich höher. Ist mir gerade nicht eingefallen, muss ich zugeben. Aber eigentlich jetzt,
1: wo ich es höre? Ähm, gerade in einem Jahr, wo äh, nicht viele Spiele rauskommen, ist es ist es schon äh, eigentlich logisch, dass es in den Verkaufscharts auftaucht. Und äh, ich finde es deswegen auch sehr interessant zu sehen, dass es nicht äh, in einem höheren Platz ist, sondern nur in Anführungsstrichen auf Platz 6. Ja. Und dass andere, ältere Spiele oder Zusatzinhalte von älteren Spielen noch viel höher sind.
0: Wobei ich einfach auch glaube tatsächlich, dass Zero äh, Horizon Zero Dawn ein bisschen massenmarkttauglicher
1: ist. Das hat ein bisschen mehr klaren action fokus und so. Ah. Denkst du nicht? Ich, ich würde beide Spiele als gleicher auf, äh, auf einem gleichen Level von der Massenmarkttauglichkeit ansehen tatsächlich.
0: Ich, aber das das Problem ist ja schon, dass du es im Koop spielen musst, oder?
1: Ja gut, stimmt. Wenn du von der Core-Perspektive rangehst, dann schon.
0: Ja, ich glaube, viele Leute die wollen halt lieber ein Open World äh, RPG jetzt
1: zocken, dafür während sie
0: alleine sind, als dann darauf zu warten, dass doch mal jemand zu Besuch kommen kann.
1: Ja, dafür ist es halt zugänglicher. It takes two.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, vor allen Dingen PC-Spieler sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie maximal zugängliche Titel wollen. Das das ist ja auch nochmal wegen der Simulationssache nochmal so eine interessante Sache. Jetzt gibt es langsam immer mehr, auch auf Konsolensimulatoren, aber PC ist ja immer noch die primäre Simulatoren- Plattform.
1: Ja, weil du einfach zig verschiedene Geräte hast. Ich meine, ich muss mir ja nur deinen Schreibtisch angucken, was da alles an, an Eingabegeräten rumsteht. Das stimmt, aber so ein Joystick und so weiter gibt es ja auch für Konsole mittlerweile, tatsächlich. Ja, richtig, aber wer hat ein Joystick für Konsole?
0: Ach, äh, bestimmt der ein oder andere. Ja, aber ich meine auch einfach die Steuerung Purple äh, Space Programm gibt's ja zum Beispiel, habe ich ja auch schon mal drüber geredet, ein Weltraumfahrtprogramm Weltraum, äh, quasi aufziehen. Das ist eine Simulation, die gibt es für PS4 und ich glaube auch für Xbox One und so. Und die mit Controller zu steuern, ist halt sch- wesentlich schwieriger als mit Maus und Tastatur. Und man hat keine Mods, das kommt ja noch oben drauf.
1: Ja, stimmt, stimmt. Mods hast du auf der Konsole tendenziell eher selten. Gibt's, gibt's Beispiele?
0: Zum Beispiel Fallout 4. Hat ja Mod-Support bekommen noch nachträglich. Aber ja, es ist einfach nicht dasselbe wie auf PC. Ist ja nicht schlimm und so, das ist halt nicht dafür gemacht. Aber äh, ich wollte es nur noch kurz an- einwerfen. Ähm, haben, wir noch, haben wir noch ein paar spannende Sachen auf der besten
1: Liste? Ja, ich würde jetzt die letzten Dinger noch ein bisschen runtergehen. Platz 7, Halo Master Chief Collection. Mhm. Platz 8, Walheim. Platz 9, verdientermaßen, meiner Ansicht nach, äh, The Binding of Isaac, Rebirth. Aha. Das Complete Bundle, Binding of Isaac. Obwohl es ein mittlerweile etwas angestaubtes Spiel ist, ist es einfach zeitlos. Wenn man auf Roguelike steht.
0: Also keine großen Überraschungen jetzt mehr.
1: Und äh, Platz 10... Age of Empires 2 Definitive Edition, die Fans sind halt immer noch da.
0: Ja, vor allen Dingen ist äh, Age of Empires ja in der Esports community vor allen Dingen auch in Deutschland in den letzten Jahren, sehr gewachsen. Das ist eine Augen Tatsächlich, hätte ich auch nicht erwartet, dass äh, das so passiert.
1: Tatsächlich schon, aber es ist halt tatsächlich Age of Empires 2, was den Markt äh, so dominiert. Ja. Äh, keiner von den Age of Empires Fans oder kaum einer von den Age of Empires Fans mag den dritten Teil so wirklich.
0: Ja, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, das ist ja. leider nicht mal. Ähm, aber das ist doch eine super gute Überleitung. Da lass uns doch direkt mal ganz kurz nochmal zu dem neuen Age of Empires 4.
1: Oh. Sp- äh, das kommen. ist ja fast so, wie es hätte man das geplant. Meinst du, das ist eine
0: affenstarke
1: Überleitung? Vielleicht.
0: Oh Gott, wir Ich, auch ich möchte damit.
1: kurz überleiten, ja. Teil 2, ja. Haben wir gerade drüber gesprochen. Wir sprechen gleich über Teil 4, weil Teil 3 gab es Affen als Einheiten. Wirklich? Ja. Was haben die gemacht? Das waren so kleine Nahkampfeinheiten, die konntest du bei Boah, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen Also auf jeden Fall bei dem bei der asiatischen Erweiterung, Asian Dynasties ähm, war das und entweder war es bei einem der äh, eingeborenen Stämme oder bei einem der der drei Völker, Japan, China oder Indien wo du Affen als nach, äh, relativ schwache und günst, kostengünstige Nahkampfeinheiten ausbilden konntest
0: Sehr coole Sache, auf jeden Fall So, bei jetzt will ich mal kurz sagen, bei Age of Empires 4, ja. was ist da, hast du schon irgendwie so eine Sache, auf die du dich da am meisten freust?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt auf Age of Empires 4 so richtig freue, weil Age of Empires 4 schießt äh, verständlicherweise, allein wegen der Verkaufszahlen, eher in Richtung Age of Empires 2 als in Age of Empires 3, wo man da viele neue Sachen ausprobiert hat. Ähm, und es sieht ziemlich ziemlich cool aus Äh, gerade was so die Grafik angeht äh, die haben ja neue Taktiken äh, eingebaut wie zum Beispiel dass man sich in Wäldern verstecken kann dass man zum Beispiel dieser dieser Kriegsnebel sich dynamisch der Umgebung anpasst die die Umgebung an sich wirkt auch viel lebendiger einfach weil das Terrain viel höher und tiefer ist als in anderen Teilen und ähm, ich fand es halt ein bisschen befremdlich dass die äh, das geschichtliche jetzt Komplett über den Haufen geworfen wurde, tatsächlich. Also, ich
0: glaube, die die fokussieren sich hier wirklich komplett auf den E-Sports-Markt und das, glaube ich, auch sehr gut. Es kommen ja auch am Anfang zum Release oder sollen erstmal nur acht Völker kommen, was ja erstmal wenig klingt, aber dadurch ist, glaube ich, das Balancing am Anfang einfach wesentlich einfacher und man- managbarer.
1: Acht Völker ist mehr als genug, meiner Ansicht nach. Weil du hattest auch nicht viele Völker in Age of Empires 3 gehabt. Dann ja, aber El- du kommst jetzt hier wieder mit ich, Age of Empires ich, 3. Ich in weiß, Age
0: of Empires 2 gab es hunderte. Oder
1: ich, äh, äh, ich, äh, ich habe auch schon andere Titel gespielt, wo man dann nur sechs oder so verschiedene Völker hatte. Du brauchst nicht 50 verschiedene Völker um einen Strategietitel gut zu machen, nimm lieber kleinere, eine kleinere Anzahl und ähm, mach die ausgefeilter. Ich fand zum Beispiel bei, das hat man ja im Gameplay-Trailer gesehen, äh, diese Mechanik von den Mongolen ziemlich interessant. Das wäre was, weshalb ich mir Age of Empires 4 vielleicht dann doch angucken würde, dass du einfach dein komplettes Lager zusammenpacken kannst und dich irgendwo hinbewegen kannst. Weil ich habe das in vielen Strategiespielen äh, wo du diesen Basenbau-Aspekt hast, dass ich mich einfach immer weiter an den Gegner ranbaue und im Endeffekt unfassbar viele Ressourcen ausgebe. Und so kannst du dann einfach sagen, gut, ich habe jetzt eh die halbe Map erobert, ich komme jetzt einfach mal ein bisschen näher an dich ran.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, ich werde selbst nie spielen, aber ich, wie auch, also Age of Vampires 2 habe ich auch im E-Sports-Bereich ein bisschen gespielt, aber halt nie wirklich krass und ich gucke mir das tatsächlich lieber an. Also ich freue mich sehr drauf, aber eigentlich nur zum Angucken von, von E-Sports-Matches und so. Und ich glaube tatsächlich, äh, dass das einfach, warte, wo, wo wurde ich gerade? Genau, äh, die, dieses Bewegen von ja. Einheiten, das gab es damals schon mal in Paraworld.
1: Kennst du pa- pa- Paraworld? Oh, nee. oh nee, das habe ich nicht gespielt.
0: Das war ein Echtzeitstrategiespiel mit Dinosauriern. Das kennt auch keiner mehr. Ich habe es auch nirgendwo online, ich konnte es nirgendwo kaufen oder so. Ich wollte mal wieder reingucken. Da gab es halt auch ein Volk, das seine Sachen halt, seine sieben Sachen auf Dinos packen konnte und dann rumreisen so nomadenmäßig. Ja, ich wollte, da wollte ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Tatsächlich, was ich noch spannend finde bei Age of Empires 4 ist, dass man jetzt auf äh, Mauern seine Einheit stellen kann.
1: Das ist was Neues. Stimmt, stimmt. Das ist mir tatsächlich äh, beim ersten Anschauen gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, äh, ist eine ziemlich coole Mechanik. Das ging in den anderen Teilen meines Wissens nach nicht.
0: Ja, meines Wissens nach nehme ich auch nicht. Also ich. Ich finde das eine schöne Sache. Im Herbst 2021 soll dann äh, Age of Empires 4 rauskommen. Und ich glaube, ich glaube locker, dass wir dann in den nächsten paar Jahren auf 80 Völker noch hochschießen. Ich glaube ja, das ist einfacher und besser, eig- also was ist besser, aber es ist auf jeden Fall einfacher, sich erstmal auf wenige Völker zu konzentrieren. Aber ich glaube, die Community will das und ich glaube, die Entwickler wollen auch ein bisschen Cash damit verdienen. Ähm, so. W- äh, wie heißt nochmal diese große Strategiereihe, Total War-mäßig, dann also, ganz viele kleine DLCs rauszuhauen mit immer zwei Völkern drin oder so. Ja, das
1: wollte ich gerade sagen, so kostenpflichtige DLCs, das wäre, finde ich, eine ziemlich schwarze Zukunft von Age of Empires. Ja, fände ich tatsächlich auch. Die Serie war eigentlich schon so halbtot und es dann nochmal mit mit diesem mit Cash-Gaming oder so ja, äh, 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 in gefährliche Wasser zu bringen, fände ich auch strategisch keine kluge Entscheidung, weil es hat sich mehrfach gezeigt, dass die Leute keine Zusatzinhalte wollen die überteuert sind? Nein, die müssen ja nicht überteuert sein. Ja, aber ich glaube, ich glaube
0: auch nicht, dass sie es so machen werden, einfach weil die ziemlich krass auf die Community hören, habe ich das Gefühl. Und dann halt einfach, aber ich glaube, wir bekommen auf die eine oder andere Weise, ob es kostenlos ist, ob es also mit Updates oder ob es einfach als DLCs rauskommt oder so, aber ich glaube, wir bleiben nicht bei diesen acht Völkern. Ich glaube, wir bekommen noch wesentlich mehr.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht äh, gibt es ja sogar eine schneidige Kampagne und vielleicht kann man sich ja dann auch ähm, richtige standalone addons ons oder sowas gönnen, wo man dann äh, komplett andere Völker hat wer weiß, weil vom Zeitalter her äh, würden auch mal ein paar nordische Völker passen, bei mhm. der Definitive Edition von Age of Empires 3 kamen ja ganz neu die Schweden dazu, äh, zum Beispiel das ist auch so ein, so ein Volk, was äh, sehr unterrepräsentiert ist in der Strategieszene wenn man nicht gerade irgendwie hier Vikings und volles Fund auf, auf die Zwölf. Auf die ähm, und was ich auch mal interessant finde wären so, so mehr persische Geschichten in die Auf Richtung. Auf jeden
0: Fall kann man da eine ganze Menge machen. Definitiv. Wir haben uns beide, wollten wir, also wir beide haben uns unsere Notizen auch noch Epic Games reingepackt, so ein bisschen. Ja. Was wolltest du denn dazu sagen? Ich glaube, wir haben eventuell unterschiedliche Punkte, die wir, die wir da anbringen wollten.
1: Ich möchte, äh, eigentlich nur, weißt du was? Das wird meine Spieleempfehlung ja. für heute. Das wird meine Spieleempfehlung für heute. Damit machen wir heute Schluss. Wir diskutieren erst dein Epic-Thema.
0: Okay, okay, machen wir das. Äh, übrigens, wieder natürlich findet ihr unten in der Videobeschreibung die Quellen. Wir haben viel auch von äh, Giga uns äh, die, die News auch angeguckt und da nochmal ein bisschen nachgeschaut und äh, ja, bei Age of Empires da habe ich auch ein paar Informationen her, nur dass das auch mal mit erwähnt ist. Äh, Quellen sind natürlich unten verlinkt. Videobeschreibung von Videobeschreibung, ja, das ist so drin, tut mir leid
1: von YouTube. In der Podcast-Beschreibung kann man das so sagen.
0: Und in den Show Notes ebenfalls.
1: Ihr findet oh, oh. das.
0: ja Die gratis Games, wir kennen sie alle von Epic Games, jeden Donnerstagabend gibt es dann irgendwann äh, neue gratis Spiele im Epic Games Store, die man quasi seinem Count hinzufügen kann. Ja. Ich nutze das auch sehr regulär, eigentlich komplett grundlos, weil ich davon echt wenig gespielt habe, bisher muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich meine, das sind jede Woche ein bis drei Games, das, da kommt man einfach da nicht ganz hinterher. Aber es ist cool, weil viele äh, spannende Titel mit dabei sind und wir haben Glück, denn das soll offenbar auch weiterhin der Fall sein.
1: Das finde ich sehr gut.
0: Ja, das ist Ich kann okay. mein
1: Pile of Shame noch viel größer machen. Ja, riesiger Pile das of Witzige Shame. Das Witzige ist, ich bin ja tatsächlich dazu übergegangen, wir haben ja auch regelmäßig bei Giga immer drüber berichtet, wenn irgendwelche tollen Sachen dort kostenlos im Angebot waren. Das heißt, du guckst natürlich auch regelmäßig. Kann man da vielleicht was drüber schreiben? Und äh, ich bin tatsächlich dazu übergegangen, mir wöchentlich jedes Spiel mitzunehmen, seit bestimmt einem halben Jahr. Ja, ich auch. meine Epic-Bibliothek quillt einfach über. Und mir ist neulich beim Durchscrollen aufgefallen, dass ich ganz viele Spiele habe, von denen ich nicht mal weiß, was es überhaupt für Spiele sind.
0: <lacht> ich informiere mich dann schon, was die sind. Und ich, mir ist es tatsächlich auch schon oft passiert, dass ich so gedacht habe, also irgendwo bei einem Let's Player, bei einem Streamer oder so, irgendein Spiel gesehen habe. Und dann so, das ist cool, irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Und ich so, habe ich das vielleicht schon? in meiner Und ich glaube, das, das ist natürlich auch den ihre Strategie. Dadurch, dass man dann so, so viele Spiele dort hat, fühlt man sich verbunden zu der Plattform, als wenn man keine Spiele hat. Und dann ist die Hemmschwelle weniger groß, dann dort auch irgendwann mal noch ein Spiel so zu kaufen. Das ist ja genau die Strategie und aktuell machen sie damit, glaube ich, auch noch keinen Plus, aber sie sehen es als Investition halt in die Zukunft.
1: Du bindest damit auf jeden Fall die Leute an, an deine Plattform und ich meine, die Spiele, die sie da raushauen, sind jetzt auch in den seltensten Fällen die übelsten Top-Titel. Ich habe zum Beispiel auch mir GTA mitgenommen, einfach für den, aus dem Grund, falls Steam irgendwann krachen geht, hat man es halt noch mal woanders, weil du hast ja, ja eigentlich nur die Lizenz... Finanz- <lacht> Ähm, aber viele Spiele sind ja dann eher so kleinere Geschichten. Aber ich habe es dann auch schon häufiger gehabt, dass ich irgendwie, wenn ich auf Shoppingtour war, ähm, beim, beim Summer Sale oder so bei Steam, dass ich dann immer erstmal geguckt habe. Habe ich das Spiel vielleicht schon? Sollte ich mir <lacht> das vielleicht nicht kaufen, weil ich schon seit einem halben Jahr besitze und einfach ja. noch nicht gespielt habe?
0: Hast du vielleicht sogar schon mal
1: irgendein Spiel entdeckt für dich über dieses Epic-Angebot? Nein, also lustigerweise, kurz bevor du und deine Kumpels mich äh, angefangen habt, äh, so ein bisschen auf Civilization 6 heiß zu machen und kurz bevor ich äh, äh, davor war, mir dieses Ding zum Vollpreis zu kaufen, war es kostenlos bei Epic mhm. und ich habe es auch gespielt.
0: Ich habe es mir Dann, ein paar Tage vorher auf Steam gekauft, leider. <lacht>
1: Da müsstest du eigentlich ein Rückgaberecht gehabt haben, war ja ein ferner Absatzgeschäft. Nee, das war, schon, das
0: war schon ein paar Tage davor, ich habe es jetzt ein bisschen überdramatisiert, ja, aber es war relativ kurz, nachdem ich es mir gekauft hatte, kam es halt auf ehrlich. Das ist
1: halt bitter. Ach, das ist nicht
0: bitter, das ist nicht stimmt. ich habe es auf beiden Plattformen, hat sich tatsächlich als gut rausgestellt, weil am Anfang gab es da irgendwie noch Crossplay-Schwierigkeiten, ähm, deswegen musste ich manchmal noch auf die Steam-Version tatsächlich zurückgreifen, um mit meinen Freunden zu spielen.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall cool. Ich habe aber auch schon viele so Arcade Games, Totally Reliable Delivery Service oh zum ja. Beispiel, oder ich habe auch mit meinem Mitbewohner zum Beispiel For the King gespielt. Das hatte er sich bei Steam gekauft, hat äh, eine Zeit lang gespielt und auch ein bisschen davon angefangen zu schwärmen und ich habe dann irgendwann festgestellt, ach, ich hab's kostenlos, lass es mal zusammen spielen. Und ich habe, äh, ich, ich glaube, wenn ich nicht kostenlos in meiner Bib gehabt hätte, sondern die äh, zwei, also er und noch ein Kommilitone von uns haben das gespielt zusammen, wollten mich davon überzeugen, dieses Spiel zu spielen. Hätte ich es mir kaufen müssen für 15 Euro, wäre die Hemmschwelle deutlich höher gewesen ist, wahrscheinlich auch tatsächlich zu spielen. Das kann Also habe ich in gewisser Weise schon durch Epic äh, zu mehreren Spielen gefunden. Einfach nur, weil ich sie vielleicht nicht äh, äh, gekauft hätte, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Ist das nicht schön, dass
0: Epic über Fortnite ja vor allen Dingen groß geworden ist? Und wir sind jetzt beide, glaube ich, nicht so die Fortnite-Zielgruppe und nicht so die Fortnite-Spieler. Und vielleicht finden wir sogar das eine oder andere, was dort abgeht, nicht so geil. Aber wir profitieren jetzt letztendlich trotzdem davon, dass Millionen kleine Kinder die Portemonnaies ihrer Eltern geplündert haben. Ist das nicht ist das nicht wunderschön? Es
1: ist wunderschön. <lacht> ich, ich liebe es.
0: Nein, natürlich äh, kritisch zu betrachten, aber ja. Warum nicht das Angebot dann wahrnehmen?
1: Naja, also kurz bevor Borderlands 3 zum Beispiel äh, im Epic Store erschienen ist, haben sie auch die anderen Borderlands-Teile, ich glaube das Pre-Sequel, haben sie dann kostenlos rausgehauen und den zweiten Teil auch. Ich will nicht falsch sagen, auf jeden Fall war es ein Borderlands-Spiel, was sie kostenlos rausgehauen haben. Das ist halt dann auch mal eine schöne, schöne Werbemaßnahme. Wenn die Leute vielleicht das ja. nicht auf dem Schirm haben und sich denken, ach, ich kann mir ja mal den vorherigen Teil angucken und dann denken, boah, das ist voll geil, ich kaufe das jetzt direkt zum Release für 60 Euro. Ähm, hat Epic damit wahrscheinlich auch schon das eine oder andere Plus gemacht.
0: Da, das kann sein. So mit einzelnen Spielen kann, kann ich mir das eventuell sogar vorstellen. Ja, äh, jetzt zum Schluss würde ich vielleicht noch so ähm, jeder von uns noch ein Spiel empfehlen.
1: Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ich fange ich fang gerne an. Ich glaube, das können wir relativ kurz abhaken, obwohl ich vermutlich wieder ein bisschen länger drüber reden will. Das ist nämlich tatsächlich ein bisschen simulativ. Ja. Würde ich fast sagen. Ist es ein bisschen eine Simulation?
1: Ist es, ich, ich würde sagen, es ist eine Simulation.
0: Mitte letzten Jahres habe ich es mir geholt. Einfach komplett vergessen. Und vor zwei, drei Tagen habe ich es dann zu, durch Zufall in meiner Steam-Bibliothek wiedergefunden. Ich so, hä? Das sieht ja cool aus. Was ist das? Hab reingeguckt und dann kam die Erinnerung auf einmal wieder. Es geht um The Long Journey Home. Und ich sage gleich vorweg auf Steam, es kostet 29,99 Was meiner Meinung nach äh, ein bisschen zu teuer ist. Und ich glaube, darin resultiert auch... Äh, Also die Bewertungen sind ausgeglichen, also nicht so positiv. Ich persönlich finde das Spiel großartig, aber als ich auf den Preis hingeguckt habe, habe ich schon gedacht, ja, ich kann verstehen. Ich weiß nicht, ob das die Begründung von den Leuten ist. Ich habe es vielleicht auch noch nicht genug gespielt, um irgendwelche Ecken und Kanten zu entdecken, die mir sonst vielleicht nicht aufgefallen sind bisher. Aber es geht darum, dass man mit einer kleinen Crew von vier Personen, die kann man sich zusammenstellen und wird ans andere Ende der Galaxis in einem Raumschiff. Auch das kann man sich aussuchen geschickt und muss dann versuchen, zurück zur Erde zu bekommen. Und auf dem Weg zurück begegnet man Alien-Zivilisation, muss sich Ressourcen vom Planeten holen und so weiter. Da gibt es dann das eine oder andere Minigame. Es geht um Entscheidungen treffen, Ressourcenverwaltung äh, und man hat eben unterschiedliche Spielmechaniken. Also ich würde fast sagen, es gibt bei dem Spiel drei Ebenen. Einmal so eine, eine Sonnensystemkarte, wo man dann die Flugbahn quasi ein bisschen lenken muss. Dann gibt es eine, wenn man in Asteroidenfelder fliegt oder so weiter, dann steuert man das Raumschiff direkt. Oder man steuert eine Landerfähre in so einer 2D-Seitenansicht auf Planeten. Auch da muss man dann immer ein bisschen simulativ so ein bisschen, bisschen die physikalischen ähm, ja, die physikalischen Herausforderungen quasi angehen. Sowas wie Schwerkraft ist die genau, jetzt hoch, Von den
1: Planeten quasi. Genau.
0: Und dann äh, sucht man da ja, Ressourcen. Besonders spannend finde ich dann immer, wenn man Ruinen findet, Raumschiffe, die irgendwo rumtreiben oder irgendwas, wo man dann Entscheidungen treffen muss, Gegenstände einsetzt teilweise, mit den Alienrassen muss man kommunizieren und da sind ein paar ganz schön böse Typen dabei und es gibt natürlich auch Raumkämpfer wo man dann ein bisschen schießt. Und es geht eben darum, das Raumschiff am Laufen zu halten, durch Ressourcen, durch Teile, durch Reparaturen, die Crew gesund zu halten und einfach ein nettes, interessantes Spielprinzip und man kann es sehr gut mit Controller spielen. Das finde ich durchaus manchmal am PC eine positive Eigenschaft nochmal bei Spielen, dass man einfach das komplett mit Controller sehr gut spielen kann. Ich würde sogar empfehlen, eher mit Controller zu spielen.
1: Ähm, Was ich noch ganz interessant bei dem Spiel finde, was das Ganze noch viel spannender macht, Permadeath. Oh ja, ja, auf jeden Fall. Also, deine Spielcharaktere können wenn sie gestorben sind, nicht wiederbelebt werden.
0: Ja, bei meinem aktuellen Spielstand ähm, wurde leider einer getötet und einer als Sklave verkauft oder so. Das war ganz, ganz blöd. Ja, also passt da gut auf, was ihr macht, und entscheidet euch gut. Ist übrigens von The Delic.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Überleitung, denn meine Spielempfehlung kommt auch aus dem Hause der Delic. Oh! Und äh, zwar geht es um ein etwas angestaubteres Spiel oder eine etwas angestaubtere Spielereihe. Ähm, bei Epic gibt es demnächst drei kostenlose Spiele im Angebot, wobei drei eigentlich untertrieben ist, weil eines dieser Angebote ist The Ponia, The Complete Journey. Wenn mich nicht alles täuscht, ich habe nämlich auch die sammler The Complete Journey mit ganz vielen tollen Schnabeltierstickern stickern und einem Büchlein dabei. Ja, aber die bekomme ich doch gar nicht, wenn das nur digital ist, Johannes. Was macht ähm, denn da? Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Complete Journey leider nicht die komplette Reise, denn es sind nur die Teile 1 bis 3, es gibt vier, aber trotzdem... Was? Die können das doch nicht die Complete Journey nennen, wenn das Na, die, nur... Die Complete Journey kam quasi raus, bevor der vierte Teil rauskam. Der vierte ah. Teil, Deponia Doomsday, war dann so ein Zeitreisen-Hirn-Verknotungsdings. Aber eigentlich äh, ganz gut, oder? Es war sehr, sehr gut. Aber es hat den Fans halt auch so vorgehalten, lebt damit. Deponia ist vorbei. <lacht> Wirklich. Weil Deponia 1 bis 3, also Deponia, die eigentliche Trilogie, war eigentlich eine in sich geschlossene Story, die komplett war. Aber die Fans wollten mehr. Die wollten mehr von Rufus. Die wollten mehr von Goal. Und ich kann es verstehen, es ist unfassbar, äh, ein unfassbar grandioses Point-and-Click-Adventure mit einem sehr schönen Zeichenstil, und einem sehr tollen Humor. Ähm schafft es auch immer wieder... Äh, Den absoluten Vollsympathen Rufus äh, trotzdem, also Vollsympath wirklich im Sinne von, er ist eigentlich ein ziemlicher Egomane, er beklaut alle, äh, das das Schicksal anderer ist ihm egal, er verarbeitet an einer Stelle Babydelfine zu Katzenfutter. ähm, Also
0: meinst du das Gegenteil von Vollsympath, oder? Ja, natürlich,
1: deswegen, äh, aber trotzdem schaffen sie es ihn sympathisch dastehen zu lassen, das ist unfassbar herrlich, ich erinnere, ähm, ich will auch nicht so viel vorwegnehmen, aber an einer Stelle... Ein Spiel wird eingeleitet, in dem er quasi bei einem Rentnerpärchen äh, wohnt. Im Hinter- und, und im Hintergrund versucht er quasi nur in der Küche irgendwas zu suchen. Und die zwei Rentner unterhalten sich halt im Vordergrund und so. Ja, er wird doch, er wird doch, aber nicht die Küche in Brand setzen. Und aber er wird doch meinem, meinem Vogel nichts zu leide tun. Und im Hintergrund passieren halt genau die Dinge, die dem. Also, es ist herrlich. Es ist ein wunderbarer Humor. Nehmt dieses Angebot kostenlos mit. Es gilt vom 15. bis 22. April. Außerdem könnt ihr nebenbei noch. 20, Pillar- 21. Ja, 2021. <lacht> ihr könnt nebenbei noch The Pillars of Earth und The First Three mitnehmen. Aber Deponia auf jeden Fall, gerade wenn es kostenlos ist, mitnehmen, spielen wenn ich falsch lag und alle vier Teile mit drin sind, umso besser. Ja. Wenn ich richtig lag und alle drei Teile mit drin sind, wenn ihr sie durchgespielt habt, wollt ihr bestimmt den vierten haben.
0: Ja, ich glaube, das ist sowieso dann gesetzt. Ähm, ich fand, ich ich, ich habe einen Teil nur komplett durchgespielt, bei den anderen nur Let's Plays geguckt. Äh, es sind Rätsel auch immer mal wieder dabei, wo man sich so hinterher fragt, ja, wie hätte ich denn da drauf kommen sollen, ohne Komplettlösung. Aber... Es ist einfach toller Humor, tolle Humor, tolle Dialoge, die gleichen dann diese paar, ja. diese paar schlimmen Rätsel aus.
1: Also äh, es gibt auch, äh, wenn man bei einem Rätsel absolut nicht weiterkommt, äh, gerade wenn es dann irgendwelche Minispiele sind, sehr häufig die Möglichkeit, einfach oben rechts auf ein Kreuzchen oder ein Pfeil, ich weiß gar nicht, was es ist, zu klicken und das Ganze zu überspringen. Also
0: ja, also wirklich toll. The Delic- super toll. Super toll können die.
1: Also Dedelic. Der Abschluss, Long Journey Home und Deponia Doomst- äh, Deponia
0: 1-4, Deponia eigentlich.
1: generell. Ja. Also
0: vielen Dank und oh, ein toller Soundtrack, ich, müsste ich auch noch sagen. ne? Deponia auch gute ja, Musik. Ja, definitiv. Also vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Äh, hinterlasst der Episode gerne ein Like oder uns auch gerne einen Kommentar, wenn das die Plattform, auf der ihr den gerade hört, gerade zulässt. Äh, wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit heute wieder.
1: Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss.